0: Uh, hay una ilustración eh, que me gusta mucho, eh, es la obra literaria de Víctor Hugo, es una de las obras literarias más prominentes en el siglo XX, perdón, en el siglo XIX, y de ellas se han hecho muchas versiones musicales, uh, muchas películas, inclusive, hubo una de ellas que me gustó mucho, una versión del año de 1998, con un actor muy conocido, Leanne Leeson, el grande Liam Neeson, y hay una escena en particular donde él personifica a Jan Valjean, y él es un expresidiario, un exconvicto que tiene una carta de libertad, se encontró con la libertad de un momento a otro, pero llevaba muchos años en prisión, de hecho desde su juventud cayó preso y ahora sale a la libertad no, eh, no hallaba cómo entrar, a encontrar una nueva vida dentro de la sociedad. El temor, eh, el miedo, el odio, tal vez era lo que llenaba su corazón y era una noche fría. Encuentra una luz en una casa y toca allí la puerta y sale un obispo allí y le permite entrar. Le ofrece alimento y le ofrece techo. Ya expresa que con una buena comida caliente y un buen descanso, se levantaría en la mañana para ser un nuevo hombre. Pero en la noche, tal vez el cambio de dormir en una celda y ahora dormir en una cama muy cómoda, lo hizo despertar. Y desafortunadamente sus pensamientos fueron embriagados por aquellos cubiertos de plata en los que le sirvieron aquella comida. Y sin pensarlo mucho, Tomó aquellos cubiertos, el obispo se levantó y se dio cuenta que él estaba tomando esos cubiertos y estaba buscando una oportunidad de adquirir dinero fácil. Los estaba robando. De un golpe derribó al obispo y salió huyendo. En la mañana, la esposa del obispo, eh, preocupada porque ahora en qué habrían de comer. Y el obispo le responde, bueno, está bien, yo lo dejé entrar. Eh, comeremos encubiertos de palos si es necesario. Pero están en esa conversación y llegan oficiales, guardias, con jean Valjean. Lo habían atrapado en el camino, le habían hecho una requisa y le habían encontrado aquellas cucharas de plata. Él les dijo que esas cucharas de plata se las había regalado el obispo y por eso lo llevaron allá nuevamente. Cuando el obispo lo vio entrar, dijo, wow, estaba preocupado por ti. ¡Qué bueno que volviste porque se te olvidaron llevar los candelabros! Que aproximadamente tienen un gran valor. Gracias por traerlo. ¿Cómo así? Dijeron los guardias. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Yo le di, yo le regalé esos cubiertos de plata. ¡Qué bueno que lo hayan traído sano y salvo! ¿Ya han platificado. Tal vez la sensación sería desmayarse ante eso. Absorto no sabía cómo comprender aquella situación... El obispo se acerca una vez retirados los guardias a su oído y le susurra Con esta plata he comprado una nueva vida para ti Tú prometiste ser un hombre nuevo Jean Valjean dijo prometí Hoy te entrego a Dios Vive una nueva vida Y ciertamente Jean Valjean ante ese acto de misericordia, de perdón de gracia porque no la merecía y de perdón porque merecía era volver entonces y de misericordia nuevamente a la cárcel por volver a cometer un delito ciertamente en la trama de la película y de la obra literaria su vida da un cambio radical él actúa consecuentemente a ese acto de gracia y de misericordia y si pensamos que un acto de esos puede movernos Movernos internamente, hacernos pensar, hacernos reflexionar, tal vez emocionarnos, compungirnos por ver tal acto de misericordia desinteresado hacia alguien que ciertamente no merecía el más mínimo valor y respeto como persona, habiendo hecho el mal, recibió el bien. Así que los invito a que vayamos a Romanos capítulo 12, y veamos este texto para comprender a través de este texto mucho más de la riqueza insondable e inmensurable de la gracia y de la misericordia de Dios desplegada en todas las verdades del Evangelio que nosotros como creyentes tenemos estando en Cristo Jesús. Así que vamos a leer nuestro texto y yo creo que algunos se lo saben de memoria, este texto muy conocido, dice la versión Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, amén y amén. Señor bendice tu palabra. Ciertamente la carta a los romanos es una de las cartas uh, que atesoramos, que admiramos, que alabamos, que a través de la historia de la iglesia y aún de la historia de la reforma, los grandes teólogos a quienes Dios capacitó para entender, para comprender los pensamientos y la obra de Cristo, en esta carta encontraron la fe salvadora, la fe que los justifica, la fe que los salva por la mera gracia de Dios, la fe que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta carta el apóstol Pablo ciertamente se desborda en ampliar aquella iglesia que se encontraba en Roma, iglesia conformada por judíos y en su mayoría romanos, en una ciudad que era el imperio político y económico de la época, una ciudad liberal, una ciudad cosmopolita, como muchas de nuestros días, una ciudad con muchos sincretismos, Ah, inundada de la filosofía de los griegos, pero ciertamente el mundo de la época y la sociedad del momento no difieren mucho de lo que es hoy en día, porque a la final el mundo ha seguido girando. Y esa carta que Pablo escribió para los romanos también nos habla a nosotros de lo que nosotros tenemos en Cristo y cómo estamos completos en Él, y por esa gracia y esa misericordia, nosotros tenemos una vida renovada. Pablo, en esta carta no estaba solo. Y es por eso que podemos ver la profundidad de sus razonamientos y de su postura teológica. Ciertamente era la sabiduría del Dios vivo por medio del Espíritu Santo quien inspiró a Pablo a escribir estos sagrados textos que hoy tenemos nosotros como nuestra riqueza y patrimonio doctrinal y teológico y donde podemos continuamente renovarnos en las verdades del Evangelio para comprender entonces así cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Quiero que veamos hoy este texto a la luz de tres puntos. Y el primero es, está implícito en la carta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Nuestro primer punto es la motivación para una vida renovada. ¿Cuál ha sido la motivación para una vida renovada? Nuestro segundo punto lo veremos en la sección B del versículo 1, que sencillamente podemos verla, como la motivación de una vida renovada a un sacrificio perfecto y agradable a Dios. Y como tercer punto, tenemos el versículo 2, donde se nos presentan los medios para poder completar y continuar en esa santificación a vivir una vida renovada, el medio para una vida renovada. Este pasaje, si lo vemos, divide la carta en dos grandes secciones. Es como una coyuntura que une una parte con otra parte. Y en nuestro cuerpo, una parte es distinta a la otra. Ambas tienen un propósito. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, Pablo expone la grandeza del Evangelio y de la gloria de Dios manifestada en Cristo para el creyente. Pero ciertamente esa enseñanza, esa doctrina ha de tener una aplicación práctica y es la exhortación y el ruego del apóstol Pablo para que la iglesia del momento y nosotros también pongamos en práctica todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Es por eso que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios y cuando pensamos en las misericordias de Dios, que vemos en el pasaje cómo están en plural, nos habla de que cuántas son, la verdad son muchas las misericordias de Dios y nuevas son continuamente en nuestras vidas cada mañana. Las misericordias de Dios nos han rodeado durante toda nuestra vida y mucho antes, porque ya Dios en su pensamiento había predestinado que nosotros fuéramos alcanzados por esa gracia y por esa misericordia. No es aquí lo que vemos como el atributo de Dios. Son sus bondades, sus misericordias, son muchas. Y es por eso que para poder entender lo que Pablo quiere comunicar y exhortar, animando, llamando con un ruego de urgencia a los creyentes de, los, de romanos, a esa iglesia que estaba en Roma, eh, él está pensando en las misericordias de Dios cuántas son esas misericordias y yo quiero que podamos ver a través de la carta a los romanos algunas de esas líneas que nos muestran las misericordias de Dios que tenemos en Cristo y el llamado también para que todo aquel que no esté en Cristo venga hoy porque hoy es el día de salvación Hoy es el día aceptable, hoy es el día que el Señor ha hecho para que usted pueda ver las misericordias que hay en Cristo Jesús porque ha sido Dios quien nos ha traído esta mañana a este lugar. Y si vemos el capítulo 1 en la carta a los romanos en el versículo 16 podemos ver una de esas misericordias y Pablo dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Nosotros tenemos en Cristo el Evangelio de nuestra salvación, que es el poder de Dios, porque solamente Dios tiene el poder para salvarnos. Porque no hay forma, no hay manera de que nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. Estábamos muertos en delitos y pecados y esa es la condición de todos los hombres. El versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Todos nosotros estamos delante del trono de Dios. Todos nosotros estamos delante del tribunal de Dios. Todos nosotros estamos expuestos a la justicia de Dios. Pero es solamente por medio del Evangelio, que nos muestra la obra salvadora, la obra redentora, el sacrificio expiatorio, propiciatorio, que en nuestro lugar, el que es justo y que es perfecto, nuestro Señor Jesucristo, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tomó ese lugar donde nos correspondía a nosotros nosotros, el juicio y el justo juicio de Dios por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que podemos ver hasta el versículo 3 que hemos sido justificados en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos redención por su gracia. Su gracia nos abre las puertas al cielo porque nos da el bien que no merecemos, mas su misericordia nos cierra la puerta a la condenación porque no nos da el mal que nosotros merecemos, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Merecíamos la condenación y el justo juicio de Dios. Pero hemos sido justificados la justicia de Jesús, la vida perfecta, ese sacrificio completo y perfecto en Cristo Jesús. La muerte del inocente nos presenta justificados e inocentes delante del día de la ira de Dios, delante del juicio del Señor. De las misericordias de Dios podemos ver en el capítulo 5 que hemos sido justificados pues por la fe. Y por medio de ella tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No la paz de este mundo. La paz que tanto se ha buscado y se ha prometido y nunca se ha logrado en la historia de la humanidad. Antes bien la guerra, el conflicto, el odio y la renciña crecen a medida que aparentemente se desarrolla la sociedad. Pero la paz de Dios. Poder tener la paz de Dios, reconciliados primeramente con Dios porque estábamos puestos a los ojos de la ira de Dios. Dios está irado con el pecador todos los días. Así que nosotros por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. De la misericordia de Dios que se expresan en Romanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en el versículo 8 del capítulo 5 en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el inocente se entregó por el pecador tenemos la bendición de que él nos amó primero a nosotros él nos amó primero a nosotros y por ese amor que él tuvo para con nosotros nosotros ahora podemos amarle a Él. Versículo, capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, en Cristo tenemos libertad del pecado. Tú tienes libertad del pecado. Eres esclavo del pecado. Eras esclavo del pecado. No había una forma de escapar de Él. Estaba en nuestra naturaleza. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios nos llama al arrepentimiento, ¿sí? Dios nos llama al arrepentimiento. Es Dios quien nos llama. Es un Dios grande que nos ha llamado. Tal vez. Si vemos la historia de la humanidad, la caída del hombre, el lugar en el que estamos ahora, el tiempo que medimos, para un Dios eterno, para un Dios todopoderoso, omnipotente, esto no es nada, no significa nada, pero para nosotros podemos ver cuán grande camino ha tomado Dios para llegar a nosotros para volvernos a reconciliar con Él, para libertarnos del pecado. Ese es el amor profundo de Dios por aquellos que Él ha escogido. Y ahora continúa, después de llamarnos y de cambiar nuestros afectos, las incl inclinaciones de nuestro corazón, la forma de ver nuestra vida. El Señor nos continúa santificando y tenemos ese presente pero con esperanza hacia una vida eterna tenemos la esperanza de una vida eterna para estar entonces siempre con el Señor porque una vez más la paga del pecado versículo 23 es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro en Cristo estamos completos. En Cristo tenemos todo. Cabría preguntarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Creemos. Porque podemos creer que estamos en Cristo. Y tal vez no lo estemos. Tal vez aún estemos actuando. En los viejos hábitos de nuestra religión. Creyendo que por obras. Pudiéramos ser justificados. Tal vez estamos siguiendo un ritual, pensando que eso es suficiente para ser justificado delante de Dios. En el versículo, en el capítulo 8, versículo 15, tenemos la bendición de la misericordia de Dios. Hermanos, hemos sido adoptados, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y tenemos la bendición de pertenecer a la familia de Dios y de ser llamados hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, porque tenemos la esperanza de ser glorificados. Romanos 8, 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros, lo tenemos de nuestro lado, intercede a favor nuestro, no sabemos, si sí, pedir, pero Él, Él intercede por nosotros, porque Él escudriña nuestros corazones. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Cuán grande misericordia tenemos de tener este intercesor? El Espíritu de Dios, hemos sido predestinados versículo 30 del capítulo 8 y a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó a estos también justificó a los que justificó a estos también glorificó y creemos que desde este lugar Dios continuamente nos está llamando nos está llamando hacia él Aún en ese camino de la santificación, Dios continúa llamando a nuestras vidas y a nuestros corazones para que podamos dar nuestras devociones a Él. Tenemos el amor de Dios, no los versículos que más ha tocado mi vida, es que Dios ha derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y eso definitivamente cambió nuestra manera de amar, de amar y corresponder a Dios, de amar y corresponder a nuestro prójimo, de amarnos los unos a los otros. Él derramó ese amor en nuestros corazones. Esa no era una capacidad de nosotros. Nuestro amor era bien egoísta y estaba basado entonces en la caída y en el pecado. Ahora bien, con ese amor, ¿qué nos va a separar del amor de, de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez. Una de las cosas que vimos en esta, ma esta mañana en la escuela dominical fue la piedad y el contentamiento. Ciertamente nuestras vidas corrían insatisfechas, corrían sin propósito, sin sentido, de una forma popular, sin llenadero, sin satisfacción. Era alimentada la rueda de nuestro pecado por la flama de este mundo, su esquema, sus apetitos y sus deseos. Ahora, aunque todo faltare, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tiene la garantía de estar unido a Dios eternamente a través de ese vínculo perfecto, su amor Pablo lo expresa de la siguiente manera en el versículo 38 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principado ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Tenemos la misericordia soberana de Dios. No han sido nuestras particularidades. No había ningún atributo en nosotros. ¿Qué dice Romanos 9.15? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso me dice a mí que yo era cualquiera. No sé cuánta era la población demográfica en el tiempo de los romanos, pero sí sé que aproximadamente en la actualidad estamos llegando a los 8 mil millones de personas. Yo era cualquiera. Ahora sé lo que soy en Cristo, pero en un momento de mi vida caminaba siendo cualquiera, porque no fue la elección de Dios por mis obras, por mis justicias. Fue por la obra soberana de Dios. Él nos ha elegido y nos ha llamado y en Cristo Jesús ha renovado toda nuestra vida. Versículo 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Romanos capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ahora que hemos terminado la carta a los gálatas, creo que hemos comprendido la gran misericordia que Dios ha tenido al librarnos de la ley y de vivir por aquellas cosas que nos mostraba lo pecaminoso de nuestra condición y lo inútil de nuestros intentos por tratar de cumplir todos ellos. Porque el simple hecho de no cumplir uno, ya habíamos incumplido toda la ley. Tenemos el privilegio de llevar su mensaje. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos el privilegio de predicar el poder de Dios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las verdades de la obra de Cristo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Nuestra vida tiene propósito y sentido en Dios. Tiene principio y tiene destino eterno. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí vemos entre líneas en la carta de los romanos muchas de esas misericordias, de esas que habla Pablo en el capítulo 12. Así que viendo todas esas misericordias, el apóstol Pablo no le queda más que adorar, expresar la grandeza de la obra de Dios el Padre en Cristo Jesús. Y lo dice de la siguiente manera. Mire lo que dice eh, Romanos capítulo 11, versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en el contexto judíos y gentiles a la desobediencia para tener misericordia de todos. Pablo dice, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! E inescrutable sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ya quisiera yo poder tener un vocabulario más extenso para poder expresar la grandeza que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero una cosa sí sé, es que esto me mueve internamente, es que esto puede cambiar las inclinaciones de mi corazón, es que puede que mis palabras no sean las muy adecuadas, pero sí quiero que mis afectos y mis devociones sean los indicados, que sean movidos por las infinitas misericordias de mi glorioso Señor completo Salvador Jesucristo que hoy es el mío es el tuyo y también puede ser el tuyo si tú no lo conoces. Y si no estás en Cristo porque en él lo tenemos absolutamente todo. Que pudiéramos necesitar fuera de él. Que no hemos encontrado en él. Pablo dice así que hermanos, os ruego por esas misericordias que he expuesto anteriormente que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos sido expuestos al Evangelio. No hoy hay un cúmulo de verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones cada domingo. No sé cada material que se comparte, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos respondiendo a ese entendimiento al cual Dios está tratando de llegar cada vez que Él se expone? ¿Cómo eso está cambiando? Eso, ese concepto de la misericordia de Dios que nos debe llevar entonces a presentar nuestros cuerpos, y ese es nuestro segundo punto el día de hoy. Cuál es el sacrificio, cuál es la ofrenda, Pablo. Les dice el ruego, el ruego nos muestra la premura, hay premura por responder a la misericordia de Dios. Hay una exhortación implícita entonces que por esas misericordias nosotros podamos entonces corresponder a esas misericordias de una forma coherente, de una forma que agrade a Dios, porque ciertamente nuestras vidas no agradaban a Dios, buscábamos solamente agradarnos a nosotros mismos. Éramos bien narcisistas, hedonistas, egocéntricos. No mirábamos hacia, sino hacia nosotros mismos, movidos por nuestro vano orgullo. El apóstol Pablo dice que presentéis, es ofrecer, presentarse ofreciendo nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son todo lo que somos es todo lo que tú eres, tú estás aquí ahora, aquí estás tú, está tu cuerpo y está tu mente, está tu corazón, están tus pensamientos, están tus sentidos, están todas las partes que eres tú. Ese cuerpo ha de ser presentado en sacrificio vivo. Y nosotros sabemos, y Pablo lo entendía, en esta iglesia romana, esta audiencia podía tener entendimiento de los sacrificios. Un claro entendimiento. El pueblo de Israel tenía claras leyes de su liturgia y de las ofrendas y de los sacrificios que habría de presentar a Dios. Había muchos tipos de sacrificios que se ofrecían, pero esos sacrificios eran conforme entonces al deseo y la voluntad de Dios, no era cualquier sacrificio, era Dios quien los demandaba, algunos eran de algunos animales, pero sí habían cosas específicas, igualmente los romanos, politeístas, paganos, habían perfeccionado la forma de adoración a los dioses griegos, así que Obviamente estaban familiarizados con los sacrificios, buscando el favor o las misericordias de sus dioses vanos, ídolos muertos, no son el Dios vivo. Igualmente, los judíos podían entender lo que significaba presentar un sacrificio. Un cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser de cierta edad, inclusive tenía que ser de cierto género. Tenía que morir de una forma específica y tenía un propósito específico. Por lo general, como ya lo vimos, la paga del pecado es muerte, hermanos. Y ciertamente se ofrecían estos sacrificios como sustitución del que venía a adorar o a ofrecer esa ofrenda. Ese era el lugar del ofrendante o del adorador. Ese altar, él debería estar ahí, pero esa muerte, esa muerte tomaba su lugar para que él pudiera ser perdonado y continuar con su vida. El punto era que la frecuencia de estos sacrificios era algo exhausto. El sumo sacerdote a la hora de ofrecer los sacrificios ni podía sudar. Y los demás sacerdotes que eran particularmente de la tribu de Leví por lo general tenían mucho trabajo. Tenían que preparar la leña. Tenían que traer el agua para el abaco. Tenían que traer los sacrificios. Degollar este, limpiar este, hacer esto, correr de aquí para allá. Esta ropa no es para esto. Esta ropa no es para lo otro. Y con todo y eso, no era suficiente. Dios cubría con su gracia y su misericordia a través de estos sacrificios. Pero ya el último sacrificio está hecho, el único sacrificio perfecto, el único Cordero de Dios, como lo dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de un Cordero puro, santo y sin mancha, inocente, nuestro Señor Jesucristo, es el sacrificio expiatorio de Dios. Él tomó nuestro lugar, el lugar de nuestra muerte, para que en su muerte y en su resurrección, Hoy nosotros tengamos vida en él y por él estamos vivos y es en la vida que tenemos ahora. Esa vida renovada que tenemos es la que debemos ofrecer porque ya no hay más muertes. Ya la muerte fue dada y la justicia de Dios fue satisfecha. Así que ahora nosotros estamos vivos para Él. Así que lo propio, lo correspondiente es ofrecer toda nuestra vida de forma completa, como un culto, como nuestra adoración a Dios. Y no es la adoración de decir yo voy a ir a adorar a la iglesia. Está es la continuación de toda tu adoración. Y aquí adoramos, pero es la continuación de toda nuestra adoración en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, todos los días de nuestra vida, diariamente. Muchas veces vemos aquí en este título o la perícopa que tiene el capítulo 12, deberes cristianos. Y no, nosotros no tenemos deberes, no tenemos obligaciones, suena extraño. Tenemos devociones a Dios, tenemos devociones movidos por el entendimiento del grande amor de Jesucristo y del sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Son nuestras devociones a Dios. Si no hay esas devociones, no hay ofrenda, no hay sacrificio. No es algo que tú pienses que le estás dando a Dios. Es una devoción y es una rendición de todo nuestro corazón a Dios. Que a fin de cuentas, bien lo dijo nuestro Señor, nuestro Maestro. El mismo que entregó su vida por ti y por mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. pegando a los romanos porque es vuestro culto racional, porque es tu adoración racional. Lógica, entendible, comprensible. Se debe entender así. Entregamos toda nuestra vida. Es la exhortación de Pablo. Por estas misericordias, entreguen toda su vida. Hermanos, nos quedamos con cosas. Es más... Muchas veces defendemos pecados y actitudes. Defendemos nuestras personalidades muchas veces. Nuestro mal carácter, nuestros demonios personales, nuestros pecados. Queremos conservarlos. Queremos tener un rinconcito para mí. Porque soy yo quien decide qué es lo que quiere dar. Es Dios quien pide, que es todo, porque es agradable así para Él y es perfecto para Él. No es lo que tú quieres, no es lo que tú quieras, no es el de vez en cuando. No es una liturgia religiosa, cada vez que tú quieras o puedas o te provoque o te sientas de ánimo. Nuestro tercer punto, por consiguiente, la segunda exhortación de Pablo, es a no conformarnos a este siglo. Y lo más seguro, amados hermanos, es que sí, sí estamos muy conformados muchas veces. El mundo, como lo dije anteriormente, ha seguido girando con su rueda, ha seguido girando con su... Esquema Con sus posturas, con sus posiciones de lo que es y lo que no es, con su rechazo a Dios, con el estímulo apelando diariamente de forma incesante a nuestros apetitos. Porque aún hay ese rezago, vástago que queda del pecado. Pero es rindiéndolo todo al Señor. No nos conformamos a este siglo. Pablo dice que hay que hacer dos cosas. Una es no os conforméis. No se conformen a este siglo, a este mundo, dice otra traducción. Como vimos anteriormente, el mundo no era el bosque, los ríos, la playa, yo vivo en el mejor mundo, en Santa Marta la Bella. No, es el mundo y su sistema de cosas, su criterio de valores que muchas veces absorben nuestra energía y nuestros tiempos. Que nos nublan la vista y por instantes que pueden prolongarse por años. Es posible que veamos ciegamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo es leer la Biblia ¿Mm? la que nos revela a nuestro Señor es tiempo es energía requiere compromiso requiere dedicación pero a veces el tiempo se nos va y el mundo nos gobierna desde el bolsillo. Aquí nos habla todos los días, aquí nos proyecta todos los días, aquí nos consume el tiempo, aquí nos consume energías, aquí nos consume nuestras devociones que han de corresponder a la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero Dios nos instruye, Dios nos guía a que no nos conformemos a este siglo, sino por ende, de la misma forma, Presentando voluntariamente nuestras mentes para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión de la obra de Cristo. Más comprendo a Cristo, más afectos hay hacia Él, más comprendo a Cristo, más lo miro a Él, más me acerco a ser como Él. ¿Qué miramos constantemente? ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón? ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón que debemos quitar y no son ídolos de metal, de madera o de bronce, como decía un cántico? Sino Son ídolos espirituales. Cosas que nos impiden buscar muchas veces el progreso del Evangelio. Porque este mundo... Parece que nos inclina la balanza hacia buscar todas las metas y propósitos que Él nos propone. Pero yo estoy seguro que Dios tiene metas y propósitos, objetivos para con nosotros. Y es claro que el objetivo es, es por mí y eres para mí, porque no somos nuestros. Es lo que Pablo dijo, no sois vuestros, ¿acaso no sabéis? que el Espíritu que Dios ha puesto en vosotros os anhela celosamente. Así que necesitamos entonces el poder renovador de las Escrituras con la ayuda pronta del Espíritu Santo. Pero necesitamos entonces permitir que eso sea así, porque la presentación de nuestras vidas no fue un evento pasado, no fue en el año X o en el mes X cuando Dios te llamó al arrepentimiento porque de seguro te acuerda la forma y manera como quisiste entregarte a Él, conocerle a Él, saber más de Él. Pero muchas veces algo pasó en el camino. ¿Qué ha pasado en el camino? Porque ese fervor que ardía en nuestros corazones tal vez hoy ya no esté en algunos de nosotros. Tal vez te has enfriado, te has desanimado. Necesitamos renovar nuestra mente y por medio del Espíritu Santo, a través de la exposición de su palabra, a través del estudio de su palabra, crecer en entendimiento de la obra de Cristo y como consecuente entonces vamos a poder comprobar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, que eso es ser de Dios y para Dios desde aquí y hasta la eternidad, seremos para Él, por Él y para su gloria, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el objeto de Dios, esa es su buena voluntad, que seamos de Él y para Él, que sea agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Amado hermano, recogiendo un poco lo que hemos dicho, Claramente la intención de Pablo no era tratar circunstancias en esa carta. Sino traer una teología que trajera reflexión. Es un llamado a reflexionar. Así que es un llamado a rendirlo todo. Es un llamado a la comprensión a través del entendimiento. Es un llamado a involucrarnos juntamente con la obra del Espíritu en esto en la santificación a la que Dios nos ha traído. y Ciertamente, así como lo que está escondido, pronto tiene que manifestarse, así como la oruga que entra en su capullo y no se sabe qué es lo que hay allí, pero está en lo interno, porque es de adentro hacia afuera que ha de manifestarse la obra de Cristo en nosotros. Es está adentro hay que permitir que la obra de Cristo en nosotros espiritual salga a la luz se manifieste y es por ese medio que el Señor nos da renovemos nuestra mente renovemos nuestra vida no como un evento es un llamado continuo cotidiano diario comprometido deliberado porque ciertamente el Señor habla en nuestros corazones. ¿Cómo nosotros respondemos al llamado del Señor? Vamos a orar. Y vamos a agradecer a Dios por la obra de Cristo en nuestras vidas. Por el poder del Evangelio. Que pudo rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres que podamos renovar nuestras mentes y nuestros corazones a la comprensión de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en su palabra y por la ayuda del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu infinita misericordia para conmigo. Gracias, Señor, por perdonarme, por limpiarme, por lavarme. Gracias, Señor, porque tu perfecta voluntad se haga evidente en todos y cada uno de nosotros, para que podamos reflexionar y comprender todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Y que no, Señor, no lo cambiemos, ni lo descuidemos, ni lo comparemos, ni lo midamos con el plato de lentejas de este sistema de cosas, Señor. Cautiva todos nuestros afectos, que podamos ser más como tú, que podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, quien se entregó completa y totalmente. Ayúdanos a ver ese ejemplo y poder entregarnos de una forma total y completa, Padre, ahora que estamos vivos, Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad, Dios mío, permanece para siempre. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu iglesia local, Ayuda a todo tu pueblo en todo lugar, Dios mío. Gracias por todo esto, porque podemos pedirlo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga